0: 女们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们
1: 敬爱的大明
0: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。很多朋友都知道，我是一个特别。呃，宽厚稳重的人啊，重点是这个四个字要分开来说，宽厚稳重啊。<笑>所以呢，我的形象跟脾气啊是非常相符的，都是被岁月磨平了棱角。他们不是说每个人天生都是这样啊，自带那种任人宰割气场的。当年的我呀，我也是个血气方刚的少年啊，我看不惯这个世界上的很多行为，比方说有的人跟领导咋说话呀，这个没话找话呀，点头哈腰啊，我看不惯。比方说有的人。每天为了怕扣钱，各种拼命的打卡啊！比方说，有的人为了占点小便宜，各种谎话连篇；比方说，有的人明明不喜欢这个人，还非得装作很熟络的样子。哎，兄弟，过得怎么样啊？我特别讨厌这些行为，我不屑与之为伍。我的原则就是永不妥协，永远只在这一棵树上吊死，哪怕最后树死了，我还活着。哎，我就是那么刚，对吧？然而这么多年过去了。我终于活成了我自己最讨厌的样。是什么让我人性扭曲？是什么让我道德沦丧？当然跟我们的领导是没有任何关系的啊。我们的领导呢，在工作上是让我发挥个性，生活中让我自由飞翔啊，从来不强调打卡，也不会强加给我什么什么观念。最重要的还给我配了一个那么好的搭档。嘿，迪，最近过得怎么样？嘿。哎，你说人出生的时候吧，是一块质朴的石头，有棱有角，生气勃勃。但在生活无情的打磨当中，人就慢慢的磨平棱角了，变得圆滑而又世故，然后随遇而安，物欲横流。但是回头啊，总结一下那些磨平你棱角的事儿吧，你会发现大多都是一件又一件的小事儿，有的呢带给你挫折，有的呢带给你领悟，不知不觉当中就把你给改造了，直到有一天你会突然发现，诶，我怎么那么怂呢？我，<笑>真的，我最近我这种感觉特别强烈，呃。我为什么有这么强烈的感觉呢？是来自于我的两个邻居，一个是车位上的邻居，就停车的停停车位上的旁边那个那个车，没错他呢是一位路虎揽胜、保时捷九幺八、宝马七四零的女车主啊。这到底是哪辆车？因为我也不太清楚，因为这个车位经常换车，但是都是他的，所以一度我以为他是做二手车的，你知道吗？但<实>后来想想应该不是，因为但凡是做汽车生意的人呢。天性应该都是比较爱惜车辆的，对吧？但完，但是这位女士完全不是。我们俩这挨着停了两年了，可能呢是因为这个车位啊相对来说比较窄的原因，呃，这车门呢打到最大的时候呢是能够碰到我的车门的，然后他的车门就在我的车门身上留下了五百多个深深浅浅的痕迹，就好像是山顶洞人在计算日期一样。<笑>浅的是普通的划痕，重一点的已经漏了底漆，更严重的。还有十几处的钣金变形，这事儿啊，我跟大迪说过。我说大迪同学，我真的真的好神奇啊！为什么他开门撞我的门，而他的门却一点事儿都没有呢？大迪说这不算什么，我发现了一件更神奇的事儿，都五百多个坑了，你还跟那儿脱口秀呢你
1: ？
0: 其实我不是没找过他，从第一个坑出现的时候，我就觉得啊，这个人好过分啊，那下不为例哦。<笑>很快，第二个坑又出现了。往后的日子，雨后春笋。但是我这个人也不是好惹的呀，我都记在心里了、啊。之后有一天，我刚到家，在车里边没有下车，正好这时候啊，就赶上那位女车主开车回来，哎，停我旁边了。我当时的心理活动是这样的：我先不跟你说啊，我要先亲身体会一下你开门的撞击力到底有多大。然后这位女士果然没有让我失望、啊。他的车门呢，可能比较重，然后几乎是用脚踹开的，然后腾的一声巨响就砸到了我的车门上，就连带我的车跟我二百四十斤的体重啊，整个忽悠一下子。当我醒来的时候，他已经走远了。<笑>我下车一看，板机又变形了。我当时我真的无法再抑制我内心的愤怒、啊，真的是可忍孰不可忍呢、啊！我对着那个远去的得意的背影，我怒吼了一声：“你有病啊！<笑>你给我注意点！”<笑>前不久呢，我去置换车辆去，然后估价的师傅一看我那车，啊，就是百思不得其解，说：“哎呀，哥们儿，你这个我各种碰撞我都见惯了啊，你这种能碰出麻面的，我还第一次见。这个”<笑>我跟你说，你们放心啊，就是听节目的朋友们，你们都放心，我不会放过那个女车主的。你给我再等两年了，我跟你说、啊。<笑>这是一个啊，这是一个邻居，那、这个磨平我棱角的邻居啊，是我家楼上的那个孩子，也是搬来一年左右的时间。这一年的时间，让我见证了孩子的体重、体力啊，包括体重的一个成长。他在楼上奔跑跺脚的声音真的越来越大了，而且听声音就是那种全部的体重都集中在脚后跟上，然后使劲的跺。从客厅到厨房到卧室，屋子有多大，他的跑道就有多远。整个房间都是欢快呐喊的声音在回荡。最开始吧，我只是冷笑一声，哼，我说你现就这种力度，你最最多坚持五分钟。后来我发现我错了，我不应该用我人到中年心有余而力不足的体能去丈量一个能把狗遛死的孩子的身上。尤其在疫情期间啊，在家人家不上课呀，彻底让我见识到了一个男孩的体能有多可怕。他可以从早上八点一直跺到中午十二点，然后休息两个小时，貌似的睡午觉期间还应该跑了一趟厕所。然后下午两点到五点啊继续剁五点钟又安静了，因为楼道里边呐喊声音渐行渐远，他应该是出去跺了。六点半的时候回来吃饭，然后从七点半一直跺到十一点才睡觉，就这么一年过去了，每天如此，我的心态竟然还发生了以下变化。从最开始的愤怒，到慢慢的适应，然后再到逐渐的依赖。现在晚上我写稿子，如果没有这种跺脚的声音，我都找不到节奏感。偶尔有一天呢，没安静了，没声我还特别担心，孩子应该不会出什么事儿吧？这个
1: 。
0: 当然了，最开始愤怒的我呀，我我我不是说那个没找过人家，我也找过。开门的是他妈妈，一脸防备的表情。我当时非常生气的，我告诉他，我说你呀、啊，你作为家长，你难道不知道，跑步的时候。后脚跟着地是非常不科学的吗？这样容易对大脑的孩呃孩子的大脑啊造成非常大的一个震动，所以要用前脚掌着地。你实在改不过来的话，你让孩子把鞋穿上再跑。<笑>祝宝贝身体健康，再见啊！所以说，怂了，妥协了，向现实低头了，听起来是不是很失败？但是我们可以换一个说法啊，我跟这个世界和解了。<笑>这句话给人一种曾经势均力敌的感觉，所以我突然觉得吧，说什么岁月磨平了的棱角，其实就是你被生活给盘了。你知道吗<笑>小的时候，我们听过这个孔融让梨的故事啊，然后呢，爸爸洗出一堆梨，有大有小，哥哥弟弟一群人，爸爸让这个孔融先挑。那孔融说：“我要最小的。”爸爸非常高兴啊，这是中国人谦让的美德呀。爸爸走了以后呢，哥哥弟弟们围过来了，夸赞道：“呵呵」。你要是以前这样不就好了吗？还用挨那么多揍吗？<笑>后边后半段是我自己瞎编的啊。<笑>孔融让梨的故事咱们都知道，但你知道吗？孔融即便是很懂事、很谦让，但他从来不是一个圆滑世故的人。最后，孔融也是因为在官场上太刚烈，坚持自己的原则，最后被曹操给做掉了。所以，我觉得呢，孔融这个人最值得敬佩的地方就在于，面对利益，他是一个谦让的人；而面对责任呢，他又是一个当仁不让的人。所以，这个故事告诉的道理，总有人说岁月啊。啊，就像是流水一样，把人的这个性格，就像石头一样，棱角都给磨平了。可就算是磨平了，石头它还是石头，骨子里边应该还是坚硬的。无论怎么样啊，你可以圆滑处事，但是不能扔了自己的脾气，有自己的忍让，也要有自己的坚持。所以呢，我现在啊，我也告诉自己，有的时候啊，应该有点脾气，你不能一味的忍让啊，你对坏人的纵容就是对好人的伤害。那天我去吃，现在就是特别火的一家吃那个牛大排、牛大骨的地方，哎，整的挺香的。但就是服务员的培训呢，可能没做到位。他们家，我就我们家，我们家不是养了那个小狗嘛，小狗叫胖胖。我吃完以后吧，我看他们一根大牛排骨，跟小臂一样长。我想这,这大骨头挺好的，别浪费啊，回去给胖胖啃呗。然后我就喊服务员打包。服务员来了以后吧，他可能平时打包习惯了，桌上有剩菜的话打包。一看桌上被我吃的溜干净，啥也没剩啊，他打啥呀？我跟他解释一下啊，那什么打包，那个骨头给狗吃，然后这个服务员呢，忽然醒悟，转头对另外一个服务员说：“哎，拿个袋子给狗打包，给谁给谁打包？”哎呦我的天哪！当时气的我呀，我不能再惯着他们了，太不会说话了。当时我指着那服务员我就说：“我说你，你，你。呃”你你能不能把我旁边那桌剩的骨头一起一起打
1: 包？谢谢。那么<笑><笑>好事成双嘛，对吧？约定好几年分一起的旅游，光揣摩那感动甜蜜，仿佛一伸手就能触摸。像不同印象中爱比相信的还荒谬，还颠簸。等谁说，猜谁说，就这样撑着撑到没话说。当你看我的时候，不由自主泛起了笑，无限温柔。原来幸福多轻松，简单的不假思索，何苦非要梦寐以求？<音>你和我一个眼神交错，对爱如座，像终于又像久违般的重逢。难怪我身边的空，一直都能松松。So, so, 不管怎么牺牲奉献，风险依然为你保留。你和我根本无法闪躲，对爱入座，将千秋劫的困惑突然从容。不担忧誓言沉默。心事都被珍重，命运早替我们细细琢磨，完美定做。看不通，印象中，爱比相信的还荒谬，还颠簸。等谁说，猜谁说，就这样撑着撑到没话说。当你看我的时候，不由自主泛起了笑，无限温柔。原来幸福多轻松，简单的不假思索，何苦非要梦寐以求？你和我一个人神交错，对爱如座，像终于又像久违般的重逢，品尝加糖的寂寞，无处躲落。